0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die erste Schicht des OSI-Modells. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 83. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht's mal ans Eingemachte. Heute gehen wir mal richtig hart in die Technik rein und zwar mit einem ganz beliebten Prüfungsthema, sowohl in der schriftlichen Prüfung als auch in der mündlichen Prüfung. Das wird eigentlich durch die Bank weg, überall abgefragt, mal hier und da und immer wieder. Und auch bei allen IT-Berufen, das ist das Spannendere daran. Das heißt, heute geht's mal um etwas, was nicht nur für Anwendungsentwickler relevant ist oder hauptsächlich für Anwendungsentwickler, sondern wirklich für alle IT-Berufe, nämlich das ISO-OSI-Modell. Das muss eigentlich jeder ITler drauf haben und da kann man so schöne Prüfungsfragen zu stellen, dass wir uns das heute mal im Detail anschauen wollen. Und ich fange mal mit den ersten Schichten an. Das OSI-Modell besteht ja aus insgesamt sieben Schichten, die man als Prüfling sicherlich alle genauestens unter Lupe nehmen sollte und auch alle möglichen Dinge zu beantworten können, äh, können sollte. Also wenn man Fragen dazu gestellt bekommt und die können, äh, gehen wir jetzt heute mal durch und ich schaue mal, wie weit ich komme mit meiner halben Stunde, die ich mir so wieder als Ziel gesetzt habe für heute. Ich habe heute mal was Neues gemacht und zwar veröffentliche ich diese Episode des Podcasts auch parallel auf fachinformatiker.de als Fachinformatiker-Podcast und ich bin sehr gespannt, welche Zielgruppe mehr mehr Einschaltquote bringt, sage ich mal. Ja? Also ob du jetzt zum Beispiel über den Anwendungsentwickler-Podcast dir das hier rein du hier reinhörst oder ob vielleicht mehr Leute über fachinformatiker.de kommen. Ich bin mal sehr gespannt, weil das ja jetzt nun ein Thema ist, was auch für fachinformatiker-Systemintegration, Informatikauflauf oder eigentlich alle IT-Berufe interessant ist. Von daher, ich lasse mich mal überraschen, wie das so mit äh, den Zugriffszahlen nachher aussieht. Falls du also zufällig irgendwo auf fachinformatiker.de noch den entsprechenden Podcast finden solltest, es handelt sich um die gleichen Inhalte. ja Also irgendwann gleich, sage ich mal, so Stopp und beziehungsweise nicht Stopp, sondern eigentlich Start und dann geht's mit den Inhalten los und die wirst du dann haargenau so auch in dem Podcast auf fachinformatiker.de finden, einfach nur um mal zu gucken, wie da so die ähm, ja, die Verbreitung läuft und äh, wo, wo ich vielleicht mehr Leute mit erreichen kann. Und wenn sich dann herausstellt, dass auf fachinformatiker.de irgendwie noch eine größere Zielgruppe ist und ich noch mehr Prüflingen vielleicht helfen kann, dann würde ich vielleicht dort in Zukunft mal verstärkt auch Episoden posten. Wobei selbstverständlich natürlich mein Feed unter anwendungsentwicklerpodcast.de bestehen bleibt. Keine Angst. Von daher, die Episoden wirst du auf keinen Fall in Zukunft dann auch verpassen. Nur falls du sie zufällig findest, es ist eigentlich genau das Gleiche. Du musst dir also nicht beide Dateien anhören, sondern es sind dieselben Inhalte. Es ist wirklich auch dasselbe Audio, das dann gleich ab einer bestimmten Zeit dort auch auf ja, ähm bereitgestellt wird. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt an mit den Inhalten zum ISO-OSI-Modell. Wie bei so vielen Themen in der IT haben wir es beim ISO-OSI-Modell auch gleich wieder mit super vielen Abkürzungen und Akronymen zu tun. Und damit steigen wir am besten auch gleich ins Thema ein. Nämlich, was heißt überhaupt ISO und OSI? Also erstmal ist die Frage, heißt das Ding jetzt OSI oder ISO-Modell oder beides? Ähm, wenn ich in der Wikipedia schaue, heißt das Ding einfach nur OSI-Modell, wird aber häufig auch in, in Lehrbüchern tatsächlich als ISO-OSI-Modell beschrieben, weil es von der ISO standardisiert wird. tatsächlich. Eigentlich heißt das Ding OSI-Modell. Das OSI, wofür steht das überhaupt? Also OSI für Open Systems Interconnection. Es geht also darum, wie Systeme miteinander kommunizieren über ein Netzwerk. Und das ist durch dieses Modell, das Sieben-Schichten-Modell, dargestellt. Es geht also ganz oben los bei ganz abstrakten Sachen, wie zum Beispiel an einem Anwendungsprotokoll. Dieses Anwendungsprotokoll definiert vielleicht irgendwelche Befehle und irgendwelche Daten, die hin- und her gereicht werden sollen. Aber wie kommen diese abstrakten Daten jetzt runter bis zum Kabel quasi, wo dann nur irgendwelche Nullen und Einsen als Bit übertragen werden, wirklich vom Empfänger zum Sender. Was muss da alles passieren auf dem Weg von demjenigen, der irgendwas verschicken will, bis zu demjenigen, der das dann bekommt und auch wieder interpretieren muss. Und wie finden diese Daten überhaupt den richtigen Empfänger und so weiter und so fort. Und all das ist in diesem OSI-Modell beschrieben, in den einzelnen sieben Schichten, die wir jetzt auch der Reihe nach gleich durchgehen werden. Das ISO vom ISO-OSI-Modell ist dann die Organisation, die dieses Modell standardisiert hat, beziehungsweise auch weiterentwickelt oder betreut, sage ich einfach mal. Und das ist die International Organization for Standardization. Das ist die ISO. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem, mit dem DIN, ne? dem deutschen Institut für Normung. Kennst du bestimmt vom DIN A4 Papier und so weiter. Ja? Und die ISO ist im Prinzip das Gleiche, nur für internationale Standards, wenn man es mal so ganz einfach erklären will. Also die ISO ist eigentlich nur die Organisation, die dieses OSI-Modell quasi verwaltet, wenn man so will und häufig wird es dann halt eben als ISO-OSI-Modell bezeichnet, genau wie DIN A4, ne? da sage ich DIN, also Deutsches Institut für Normung auch immer dazu, obwohl es eigentlich äh, ja nur die Organisation dahinter ist. Der eigentliche Standard ist das A4-Papier zum Beispiel und das OSI-Modell ist hier in diesem Fall eben der Standard, die ISO nur die Organisation dahinter. Und was beschreibt jetzt dieses Modell also ganz allgemein? Es geht darum, dass wir ein herstellerunabhängiges Referenzmodell hier haben, das in Form einer Schichtenarchitektur angeordnet ist und das beschreibt eben, wie zwei Systeme über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Und dabei gehen wir halt von der konkreten Bitübertragung, das heißt, ob ich jetzt ganz unten zum Beispiel ein Glasfaserkabel habe oder ein Kupferkabel oder tatsächlich über Funk kommuniziere, weil ich ein WLAN habe oder LTE oder wie auch immer ich meine Daten da übertrage. Schritt für Schritt immer ein bisschen höher. Es wird immer mehr äh, abstrakter, sage ich mal. Und ganz, ganz oben sind wir dann tatsächlich bei der echten Anwendung, die dann irgendetwas mit dieser Netzwerkverbindung tut. Als Beispiel so etwas wie HTTP, ja, wo ich vielleicht irgendwelche Websites übermitteln möchte. Oder FTP, um Dateien zu übertragen. SMTP, um Mails zu versenden und so weiter. Das heißt, wir reden wirklich einmal ganz, ganz unten über die Hardware und ganz, ganz oben über ganz abstrakte Software, mit denen dann auch, ähm, oder mit der dann auch ein Anwender tatsächlich arbeitet interagiert. agiert. Und das Ganze funktioniert jetzt so, dass die einzelnen Schichten dieses Sieben-Schichten-Modells den jeweils darüber liegenden Schichten so also spezielle Dienste bereitstellen, die sie dann benutzen können. Fangen wir mal ganz unten an. Das ist die sogenannte Bitübertragungsschicht, Kommen wir aber gleich auch nochmal drauf. Da habe ich dann quasi so ein Kabel. Da ist irgendwo definiert, wie dick muss das Kabel sein, wie muss das abgeschirmt sein, wie werden die Bits da übertragen, ist das Kupfer oder ist das was anderes, wie auch immer. Das ist da alles drin definiert, zum Beispiel in dieser Schicht. Und die direkt darüber liegende Schicht, die nutzt dann einfach nur das, was da unten definiert wurde und kann dann zum Beispiel die Informationen anreichern, um zum Beispiel zusätzliche Informationen, meinetwegen um eine Zieladresse. Und so kann jetzt die zweite Schicht die Informationen, die auf der ersten Schicht definiert ist, einfach benutzen. Die setzt einfach voraus, dass das da ist und dann ist der zweiten Schicht auch eigentlich fast egal, welches konkrete Medium zum Beispiel in der ersten Schicht benutzt wird, denn jedes Medium, was in der ersten Schicht definiert ist, bietet halt die gleiche Schnittstelle an, sodass sie darüber liegt Schicht nicht mehr wissen muss, wird das jetzt per Funk übertragen oder es liegt da wirklich ein Kabel und wenn da ein Kabel liegt, was ist es denn für eins? Das heißt, je nachdem, was für ein Medium ich benutze, muss ich ja vielleicht ein Stückchen Hardware ansteuern, was irgendwie einen Lichtimpuls aussendet oder vielleicht über meine Antenne irgendwelche Funksignale senden. Und das muss aber dann die zweite Schicht zum Beispiel schon nicht mehr wissen, weil das in der ersten Schicht halt gesteuert wird. Und die zweite Schicht verlässt sich einfach drauf, wenn ich der ersten Schicht eine Information gebe, dann wird die sich schon darum kümmern, die Daten entsprechend weiter zu verarbeiten, zum Beispiel zu modulieren oder in Lichtsignale umzuwandeln. Oder weiß der Geier, was da unten noch gemacht werden muss? Das interessiert mich auf Schicht 2 nicht, denn dafür ist Schicht 1 zuständig. Und so geht es dann halt weiter hoch bis hin zur letzten Schicht, zur siebten Schicht. Und die äh, Schnittstellen werden quasi immer abstrakter. Es kommen immer mehr Informationen oder Möglichkeiten dazu, die die höher gelegenen Schichten benutzen können. Und nach unten hin wird es halt immer konkreter bis hin zur tatsächlichen Bitübertragung über das jeweilige Medium. Und wenn man jetzt mal ganz grob dieses Schichtenmodell einteilt in zwei große Bereiche, dann haben wir eigentlich von unten nach oben die Schichten 1 bis 4. Das sind die sogenannten transportorientierten Schichten. Und die drei da drüber, 5 bis 7, das sind die anwendungsorientierten Schichten. Die anwendungsorientierten Schichten sind das, womit die ja Anwender, wie es im Namen schon drinsteckt, eigentlich direkt am meisten zu tun haben. Da sieht nämlich der Benutzer zum Beispiel, der mit einem Programm arbeitet, auch etwas davon. Wenn ich zum Beispiel eine Mail versende, ja, dann gebe ich die Mail als Text da ein und dann wird die halt über die Leitung geschickt und dann sehe ich in der obersten Schicht zum Beispiel, dass die Mail von meinem mail akzeptiert wurde und ich kriege vielleicht wirklich eine Bestätigung zurück, die ich als Mensch auch verstehen kann wohingegen auf den unteren Schichten 1 bis 4, wo es halt nur um den Transport geht, also wirklich, wie kommen die Daten vom Empfänger zum Sender über zum Beispiel ein ganz ähm, ver verwinkeltes, sage ich mal, Netz, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail irgendwo nach Amerika schicke, ja, da muss die ja nochmal über so ein Unterseekabel laufen vielleicht und da muss die noch über einen Router und hier noch über einen Switch und da noch über eine Bridge oder ich weiß nicht, wo die über laufen könnten, diese Datenpakete und darum geht es in den Schichten 1 bis 4, das ist also wirklich sehr, sehr technisch. Davon sieht der Mensch, der da oben eigentlich nur die Anwendung bedient, eigentlich gar nichts und der will das auch in den wenigsten Fällen sehen. Ja? Also was interessiert den Anwender, wie jetzt die Daten zum Beispiel über Funk irgendwo äh, übermittelt werden? Ich will eigentlich nur, dass ich meine Mail versenden kann. Und Dementsprechend kann man das ISO-OSI-Modell auch so ein bisschen einteilen. Wir fangen heute mal an mit den untersten technischen Schichten und je mehr wir uns dann eben hocharbeiten, umso mehr kommen wir halt in, in eine etwas abstraktere äh, Begrifflichkeit und wir haben etwas ähm, abstraktere Protokolle, die also von der konkreten Technologie im Prinzip abstrahieren und dann eben Dienste bereitstellen, mit denen ein Mensch oder ein Anwender oder ein allgemein ein System auch irgendwie ein bisschen was anfangen kann und wo es eben nicht einfach nur um Bits und Bytes geht, auf Deutsch gesagt. Gut, dann steigen wir also jetzt mal ein in die erste Schicht, in die sogenannte Bitübertragungsschicht. Ich nenne jetzt immer die deutschen Begrifflichkeiten, aber man darf als Prüfling selbstverständlich auch gerne die englischen Begrifflichkeiten auswendig lernen. Also man muss eigentlich beides können. Es wird sowohl das eine als auch das andere abgefragt und man muss die auch einander zuordnen können. Also wenn ich irgendwo höre Physical Layer, dann muss ich wissen, ah, damit ist die Bitübertragungsschicht also die erste Schicht im OSI-Modell gemeint. Und damit starten wir jetzt. Und wie der Name eigentlich auch schon sagt, kann man sich ableiten, worum es hier geht. bitübertragungsschicht Es geht also darum, wie ich wirklich Nullen und Einsen, die Bits, die nackten Daten, irgendwohin übertragen kann. Deswegen bitübertragungsschicht oder auf Englisch Physical Layer. Das beschreibt ich jetzt eigentlich auch ganz gut, denn es geht hier wirklich um physikalische Verbindungen zwischen irgendwelchen Endgeräten. Das heißt, wie bekomme ich wirklich die Nullen und Einsen von A nach B und zwar über ein bestimmtes Trägermedium, was dazwischen ja irgendwie vorhanden sein muss. Sonst kann ich nichts übertragen. Wenn ich also wirklich keine Verbindung habe zwischen zwei Endpunkten, dann kriege ich keine Daten rüber. Aber es gibt jetzt verschiedenste Möglichkeiten, wie ich denn jetzt von A nach B was übertrage. Und da fallen mir allein schon äh, drei vier verschiedene Möglichkeiten ein. Ich kann zum Beispiel ein Kabel ziehen. Bei so einem Kabel ist es aber interessant, ist das zum Beispiel ein Glasfaserkabel oder ist das ein Kupferkabel oder ist das ich, keine Ahnung, ein, äh, ein gespanntes äh, Band. Ja? Kennst du vielleicht noch von früher. Vielleicht hast du mal mit so, mit so Joghurtbechern und so einem äh, Strick dazwischen irgendwie so äh, Telefon gespielt. Ja? Im Prinzip ist das genau das gleiche, wenn du dann irgendwelche Geräusche machst und die kommen auf der Gegenseite an. Ja, Hauptsache der Empfänger kann irgendwas damit anfangen. Aber es werden da im Prinzip auch nur Informationen übertragen. Von daher geht es wirklich um das Übertragungsmedium, aber da darf man heute natürlich neben den Kabeln auch nicht vergessen, dass es auch viele Funkmedien gibt, über die ich übertragen kann, also zum Beispiel WLAN, ja, da muss auch irgendwo spezifiziert werden, auf welcher Frequenz darf ich denn da zum Beispiel senden, ja? da gibt es ja sogar ganze Frequenzbereiche, die ich nutzen kann oder denken wir an den Mobilfunk, ja, an ähm, die Handyverbindung mit LTE oder mit UMTS oder was es da noch alles gibt. Alle diese Dinge müssen irgendwo spezifiziert werden, damit sie sich nicht gegenseitig irgendwie in eine Quere kommen. Ja? Es wäre halt unglücklich, wenn entweder mein WLAN oder das Radio funktioniert. Ne? Die müssen ja irgendwie beide parallel existieren können. Von daher muss irgendwo spezifiziert werden, wer darf denn überhaupt welche Frequenzbereiche zum Beispiel benutzen. Und alles das gehört zur Physical Layer oder zur Bit-Übertragungsschicht. Das muss dort alles definiert werden. Ich werde jetzt bei den nächsten Schichten auch immer dazu sagen, mit welchen Informationseinheiten wir uns hier eigentlich gerade auseinandersetzen. Und auf der Bitübertragungsschicht sind das, wie der Name eigentlich auch schon sagt, die Bits. Das heißt, wir reden hier wirklich davon, wie bekomme ich Signale von A nach B? Also Nullen oder Einsen. Das sind wirklich die absolut nackten Daten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel ein Kabel von A nach B spanne und das ist ein Glasfaserkabel, dann werden mir die Bits halt eben in Form von Lichtsignalen übertragen. Ich kann es aber auch elektronisch machen, wie zum Beispiel mit einem Kupferkabel beispielsweise oder indem ich irgendwelche... Ähm, Radiowellen aussende und beispielsweise von A nach B funke. Ich könnte auch irgendwie mit einem Laser irgendwas von links nach rechts übertragen. All das wäre möglich. Also das konkrete Medium, über das übertragen, ist irrelevant. Es geht nur darum, wie ich die Einsen von der einen Stelle zur anderen transportiere außerdem werde ich jetzt immer zu den einzelnen Schichten dazu sagen, was so standardmäßig oder, oder bekannte Hardware-Geräte sind, die da eingesetzt werden, weil das wird auch sehr häufig zum Beispiel in Prüfungen abgefragt. Sowas wie ordnen Sie die folgenden Hardware-Geräte den äh, ISO- und OSI-Schichten zu. Und dann muss man da halt so Pfeile ziehen oder das irgendwie in eine Tabelle eintragen oder sowas. Und natürlich auch super relevant für die Prüfung, verschiedene Protokolle, die auf den einzelnen Schichten arbeiten. Die werde ich auch dazu nennen, denn die darf man selbstverständlich auch lernen für die Abschlussprüfung. Und bei der ersten Schicht gibt es jetzt noch nichts, was irgendwie ergänzt wird im Vergleich zur vorherigen, denn es ist ja die erste Schicht, aber bei den nächsten Schichten werde ich dann auch immer dazu sagen, was an Informationen quasi dazu kommt, dadurch, dass wir eben diese neue Schicht einführen. Auf der alleruntersten Schicht gibt es aber nichts, was dazu kommt. Im Prinzip, außer wenn man sich so etwas vorstellt wie eine Schicht 0, die ganz unten noch drunter wäre, das wäre halt sowas wie, dass ich Strom habe. Ja? Also das muss mindestens mal ähm, Voraussetzung sein. Sonst kann ich halt mein Gerät gar nicht anschalten. Also das, das würde ich jetzt irgendwie mal, ja das gibt es tatsächlich, habe ich mal gesehen in irgendeinem Modell, die Schicht Null. Da geht es halt quasi um die Infrastruktur, die da sein muss, damit ich überhaupt ein Netzwerk aufspannen kann. Also keine Ahnung, ein Gebäude und äh, Stromkreis und ja die verschiedensten Sachen, die ich wirklich als absolute Basics brauche, um überhaupt ein Netzwerkkabel sinnvoll nutzen zu können zum Beispiel. Aber die gehört jetzt nicht zum OSI-Modell, deswegen lassen wir das mal aus. Also, wir übertragen Bit von A nach B und wir schauen uns mal an, was gibt es denn da jetzt so für Hardware, die man vielleicht zuordnen sollte und die man auch kennen und erklären können sollte. Ja? Also alles, was ich jetzt hier zum Beispiel auch an Fachbegriffen benutze, gerne auch lernen für die Prüfung. Das ist hochgradig prüfungsrelevant. Und da schauen wir uns mal ganz auf der untersten Ebene an, was könnte das für Hardware sein. Ich habe gerade schon einiges erwähnt, nämlich zum Beispiel ein simples Kabel. Da geht schon los. Kabel haben auch die wildesten Spezifikationen, die man sich da irgendwie anschauen kann, die man lernen kann. Die Stecker haben zum Beispiel verschiedene Bezeichnungen, beispielsweise der klassische Netzwerkstecker, der RJ45, den solltest du zum Beispiel da kennen. Oder, aus meiner Jugend weiß ich das noch, als wir äh, LAN-Partys gemacht haben und gezockt haben, da gab es äh, ja, noch keine Netzwerkkarten, wie du sie vielleicht kennst. Okay, also so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber wir haben tatsächlich noch mit äh, so einem ring gearbeitet, mit sogenannten T-Stücken. Das heißt, wir hatten eine, eine Netzwerkkarte und jeder hat da so ein T-Stück, also wirklich in Form eines T's hinten drauf geschraubt und dann wurde da, wurden da zwei Kabel angeklemmt. Das eine Kabel ging zum einen Netzwerkpartner und das andere zum nächsten und so hat sich halt insgesamt so ein Ring aufgebaut quasi und am Ende dieses äh, Netz also es ist nicht wirklich ein Ring, es ist mehr ein Strang und der hat dann halt zwei Enden auch, also das ist kein Kreis, der sich wirklich dann schließt, sowas dann auch nicht und am Ende dieses Netzwerks musste dann so ein Endwiderstand aufgeschraubt werden, weil da ja dann kein nächster Teilnehmer mehr war und all diese Dinge, Endwiderstand und Kabel und so weiter die müssen natürlich alle spezifiziert werden damit die einzelnen Geräte miteinander auch kompatibel sind und das würde dann auf der Bitübertragungsschicht stattfinden, das gehört also zum Beispiel dazu zur Hand Hardware-Spezifikationen, damit ich überhaupt so ein Netzwerk benutzen kann. Das geht dann aber auch noch weiter, also über die rein physikalische Verbindung hinweg, über die Stecker und Kabel, kann man dann zum Beispiel, wenn wir gar kein Kabel haben, wie bei WLAN, zum Beispiel die Antenne, die als Hardware hier sicherlich gelten kann. Aber was natürlich noch viel interessanter ist und was auch wirklich in der Prüfung häufig natürlich dann abgefragt wird, sind zwei besondere Hardware-Geräte und die gucken wir uns jetzt mal an. Das ist einmal der Hub und einmal der Repeater und die sollte man auf jeden Fall hier zuordnen können in einer Prüfung. Fangen wir mal mit dem Hub an. Was ist ein Hub? Du kennst vielleicht aus der Praxis gar keinen Hub mehr, weil die heutzutage fast kaum noch verkauft werden. Du kennst wahrscheinlich eher sowas wie einen Switch. Also ganz klassisch so ein Netzwerkgerät, wo ich mehrere andere Netzwerkteilnehmer anschließen kann, damit die halt miteinander verbunden werden. Die stehen wahrscheinlich bei dir in einer Firma äh, auf auf jeder Etage oder vielleicht sogar in jedem Büro. Kommt drauf an, äh, in jedem Büro vielleicht eher nicht. Wahrscheinlich irgendwo in einer Etage habt ihr dann irgendwo mal so einen 24-Port- oder 48-Port-Switch, wo dann die einzelnen Endgeräte quasi drin landen. Da kann man dann auch zum Beispiel Telefone anschließen und ich weiß nicht, was jeder, der irgendwie ins Internet, ach quasi ins Netzwerk muss und mit anderen kommunizieren soll, kriegt halt so ein Port in diesem Switch und wird da reingestöpselt. Aber ein Switch, das ist ein etwas intelligenteres äh, Netzwerkegerät, der passt noch nicht ganz zur Schicht 1, denn auf der Schicht 1 reden wir nicht von Intelligenz, sondern reden wir einfach nur von äh, schaufel mir die Daten von links nach rechts. Und da kann ein Switch schon deutlich mehr. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen bei äh, Schicht 2. Aber jetzt auf Schicht 1 reden wir erstmal von einem Hub. Und was ist nun ein Hub? Ein Hub ist im Prinzip ein Netzwerkgerät, wo mehrere andere Netzwerkteilnehmer ja sich äh, mit verbinden können. Und dieser Hub, der ist jetzt nun wirklich überhaupt nicht intelligent. Der weiß, äh, also was heißt intelligent jetzt bei einem bei einem Netzwerkgerät? Ja, Damit meine ich, dass er weiß, welcher andere Netzwerkteilnehmer an welchem seiner Ports dranhängt. Wenn ich jetzt also zum Beispiel zwei PCs an diesen Hub anschließe und der Hub merkt sich, welcher Teilnehmer an welchem Port sich angeschlossen hat, dann könnte er ja, wenn er ein Paket bekommt, ein Datenpaket, was für den PC 1 gedacht ist, könnte er ja ganz gezielt seinen Port 1 meinetwegen ansteuern, um nicht alle anderen Netzwerkteilnehmer auch mit dieser Information zu belasten und zu nerven. Aber das kann der Hub noch nicht, der Hub ist einfach dämlich. Wenn der ein Paket reinbekommt, dann ballert er das einfach stumpf wieder raus an alle Ports, wo er einen Netzwerkteilnehmer angeschlossen hat. Und das meine ich mit, der ist überhaupt nicht intelligent. Das ist mehr einfach so ein Netzgerät, das alles, was es reinkriegt, auch wieder rausbläst in die große, weite Welt. Und, das hat wirklich nichts damit zu tun, dass er irgendwie äh, intelligent ist oder irgendeine Last äh, vom Netzwerk nimmt, sondern er ist wirklich ein, ein, ein reiner Hardware, ich will nicht sagen Verstärker für die Signale, aber er verteilt das einfach nur. Alles, was er reinkriegt, gibt er auch an alle Teilnehmer wieder raus. Es ist also wirklich rein physikalisch von A nach B transportieren. Deswegen gehört der auf die erste Schicht. Und das Zweite, was man hier gut erklären kann, ist dann der Repeater. Der Repeater macht im Prinzip was Ähnliches, nur für WLAN-Signale. Der Repeater, wie der Name schon sagt, der wiederholt etwas oder man kann es jetzt auch so ein bisschen übersetzen mit der verstärkt etwas. Wo braucht man einen Repeater? Den setze ich immer da ein, wo mein ähm, mein Access Point von meinem WLAN vielleicht, zum Beispiel bei mir zu Hause, eine geringe Reichweite hat oder ich habe vielleicht eine dicke fette Wand dazwischen und in meinem Wohnzimmer äh, kriege ich kein WLAN-Signal mehr, dann kann ich mir einen Repeater irgendwo in die Mitte der Funkstrecke stellen zum Beispiel und der fängt dann das Signal des eigentlichen Access Points auf und verstärkt das und sendet das noch mal wieder raus und so kann ich dann auch vielleicht einen entlegenen Winkel in meinem Haus mit WLAN versorgen, auch wenn ich zu meinem eigentlichen Access Point tatsächlich keine Funkverbindung herstellen kann und dieser Repeater ist halt auch sehr durch der kann auch nichts, der fängt nur ein Signal auf, was er zufällig quasi, also zufällig nicht, ich konfiguriere natürlich, dass er genau das eine Signal versteckt und nicht einfach alles, aber das Signal, das fängt er einfach nur auf und ballert das auch einfach wieder stumpf raus, so dass derjenige, der halt dichter am Repeater steht als am Access Point, halt eben ein stärkeres Signal bekommt und mehr macht er auch nicht. Von daher ein Hub schickt alles, was er reinbekommt, an alle anderen Teilnehmer wieder raus und ein Repeater schickt alles, was er reinbekommt, genauso wieder raus, nur halt eben quasi verstärkt. Und von daher sind das beides Geräte, die man wunderbar zur ersten Schicht einordnen kann, denn die haben keine Intelligenz, die sind ausschließlich dafür da, Bits und Bytes von links nach rechts zu schaufeln. Okay, und als letzten Teil zur Schicht 1 gucken wir uns jetzt mal so ein paar Protokolle an, die hier arbeiten oder die diese Bitübertragungsschichten mit drin haben. Denn es gibt auch einige, die über mehrere ähm, OSI-Schichten quasi verteilt sind bzw. die spezifizieren. Aber wir vielleicht erstmal an damit, was überhaupt ein Protokoll ist, denn auch das kann man gerne mal in einer Prüfung gefragt werden. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Es ist nämlich eine Festlegung, wie zwei Partner miteinander zu kommunizieren haben. Und was muss ich da festlegen? Zum Beispiel die Art meiner Nachrichten, die ich austauschen kann. Dazu gehört zum Beispiel, welche Befehle gibt es denn? Wie ist eine erlaubte Reihenfolge dieser Befehle? Was antworte ich denn dann darauf? Was kriege ich zurück? Wie sind diese Daten formatiert? Und so weiter. Die beschreiben also komplett, wie zwei Systeme miteinander sprechen, sage ich mal. Und du hast das vielleicht schon mal in irgendwelchen Hollywood-Filmen oder so gesehen, wenn es äh, so zum Beispiel irgendwelche Militärgeschichten gibt und da wird dann drüber gesprochen, wir müssen hier strikt nach Protokoll vorgehen zum Beispiel. Das ist genau das Gleiche. Was heißt das jetzt? Wir haben, wir reden jetzt also nicht davon, von ich führe ein Protokoll im Sinne von, ich schreibe mir alles mit, was ich irgendwo gehört habe. Das ist was anderes, sondern es geht halt darum, dass festgelegt ist, in einer bestimmten Situation verhalte ich mich als Angehöriger des Militärs so und so. Ja, Ich gebe erst die rechte Hand und sage dann meinen Namen und meinen Dienstgrad und ich weiß nicht, was man dann da wohl so festlegen kann. Ja? Und als Beispiel für ein technisches Protokoll nehme ich zum Beispiel gerne das SMTP Protokoll, Simple Mail Transfer Protocol, das definiert, wie ich E-Mails austauschen kann. Und das sieht zum Beispiel so aus, dass ich, wenn ich mich mit einem E-Mail-Server verbinde, als allererstes mal Hallo sagen muss. Ich finde das deswegen so schön, das Beispiel SMTP, weil das halt auch wirklich quasi, weil ich das in der Praxis so wiederfinden kann. Denn wenn ich mich mit einem Menschen austauschen will, fange ich auch nicht an und falle quasi mit der Tür ins Haus und sage, hey, ich will von dir einen Kredit, wenn ich bei der Bank bin zum Beispiel, sondern ich sage erstmal Hallo, wie geht's Ihnen denn? Äh, mein Name ist Stefan Macke. Ich hätte ganz gern einen Kredit von Ihnen. Und dann sagt der Bankberater, Mensch, hallo, schön, dass Sie da sind. Ich bin übrigens Person XY und ich unterhalte mich gerne mal Moment mit Ihnen. Ja, so also es gibt da halt so Floskeln, die da ausgetauscht werden. Und das finde ich so schön bei SMTP. Das ist nämlich genauso. Wenn ich mich per SMTP an einem Mail-Server anmelde, muss ich als allererstes mal Hallo sagen. Der erste Befehl, den ich da absetzen muss, ist tatsächlich h e -L -O. Ich muss sagen, wer ich bin. Und dass ich jetzt ganz gerne eine Mail verschicken möchte. Also wirklich wortwörtlich, das Protokoll sieht aus Helo, und dann kommt der Servername von dem Absender. Und dann sagt ein vernünftig konfigurierter Mail-Server auch, Mensch, toll, dass du da bist. Er gibt mir dann irgendeine Nummer zurück und sagt mir dann, hey, ich bin übrigens der und der und mit mir darfst du die folgenden Funktionen durchführen. Zum Beispiel Verschlüsselung, Mails versenden, gucken, wer hier überhaupt auf dem Server eine E-Mail-Adresse hat oder ich weiß nicht, was er noch so an Funktionen bereitstellt. Und dann kann ich ihm sagen, was ich gerne möchte. Zum Beispiel, ich möchte eine Mail versenden. Dann gebe ich also ein Mail from. Und das Protokoll liegt jetzt fest, dass ich als allererstes den Absender angeben muss, Mail From meine E-Mail-Adresse und dann sagt der Server mir, ob er das akzeptiert oder nicht. Wenn ich zum Beispiel auf einer Spam-Liste stehe, wird er mir jetzt sagen, nee, sorry, von dir nehme ich keine Mails an. Wenn alles okay ist, sagt er mir okay und dann darf ich weitermachen. Ich bin wieder dran und sage dann zum Beispiel recipient to und gebe die E-Mail-Adresse an, an die ich senden möchte. Und dann sagt er mir wieder, ist okay, oder er sagt, nö, ist nicht okay. Und so geht das immer hin und her, so ein Ping-Pong-Spiel. Und genau dieser Ablauf. Welche Befehle sind erlaubt? Was darf ich als Antwort bekommen oder womit darf ich rechnen als Antwort, was passiert, wenn ein Fehler auftritt, kann ich Daten nochmal eingeben, wenn ich mich vertippt habe oder, 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 was da alles passieren kann. Das ist in so einem Protokoll festgelegt. Und auf der ersten Ebene des OSI-Modells, auf der Bitübertragungsschicht, arbeiten wir hier zum Beispiel mit Protokollen wie Ethernet oder RS-232, das ist die uralte serielle Schnittstelle am PC, ja? die arbeitet zum Beispiel auf der Ebene oder das IEEE 802.11- oder in normalem Deutsch das WLAN zum Beispiel, ja? Also IEEE 802.11 dürfte dir durchaus was sagen, wenn du dich auf die Prüfung vorbereitest. Das ist ähm, die Spezifikation von WLAN tatsächlich. Also das dürfte man mal gehört haben. Und wenn du jetzt nicht weißt, was IEEE ist, das ist also IEEE, -E -E, ja? Das ist das. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Das ist quasi ein Zusammenschluss von äh, Elektroingenieuren in, äh, in Amerika. Und die haben halt den Standard festgelegt, in diesem Fall für WLAN. Also immer, wenn du irgendwas hörst von IEEE, ist das Ding gemeint. Und der 802.11 ist halt der Standard für WLAN. Und da wird dann zum Beispiel spezifiziert, ja, auf welchen Frequenzbereichen darf denn so ein WLAN-Ding überhaupt funken? Damit er zum Beispiel nicht, ich übertreibe jetzt einfach mal den Bordfunk äh, bei Boeing 747 nicht stört oder sowas, ja. Oder bei RS 232, wie sieht zum Beispiel jetzt der Stecker aus? Wie viele Pins hat er? Wie sind die Pins belegt? Wie werden die Signale von A nach B übertragen? Gibt es so etwas wie ein, ein Check-Bit, wenn irgendwie Daten äh, falsch übermittelt wurden? Kann ich irgendwie eine, eine Prüfsumme zum Beispiel bilden oder solche Dinge, ja. Und das ist in diesen Protokollen festgelegt und ja, das sind jetzt halt ein paar Beispiele dafür. Das Ethernet-Protokoll fällt hier so ein bisschen aus der Reihe, denn das definiert auch Teile der zweiten Schicht, der Sicherungsschicht, über die wir dann gleich sprechen werden. Aber es definiert auch zum Beispiel die Sachen, um halt mein Netzwerk aufzuspannen, also meinetwegen diese Stecker- und Kabelverbindungen und so weiter. Alles, was halt dazugehört. Es ist ein etwas größeres Protokoll, was im Prinzip alles definiert, damit ich eben so ein Ethernet, ein, ein LAN, halt aufbauen kann. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also, die Schicht Nummer 1 ist die Bitübertragungsschicht oder auf Englisch Physical Layer. Es geht darum, wie kommen meine Daten physikalisch vom Sender zum Empfänger. Und da gibt es verschiedene Medien, wie zum Beispiel Glasfaser, Kupferkabel, Funkstrecke und so weiter. Die Einheit, mit der wir uns hier beschäftigen, ist das Bit, also Nullen und Einsen. Wir haben bestimmte Hardware, die eingesetzt wird, wie zum Beispiel ein Kabel, eine Antenne, ein Repeater im video WLAN-Bereich oder ein Hub im äh, kabelgebundenen Netzwerk. Und wir haben auch verschiedene Protokolle, die eingesetzt werden, wie zum Beispiel Evernet, RS232, die serielle Schnittstelle, oder IEEE 802.11, das WLAN zum Beispiel. Und jetzt schaue ich mal auf die Uhr und stelle fest, oh, ich bin schon fast bei der magischen Grenze von 30 Minuten angelangt. Ich hatte mir nicht so ein Ziel gesetzt, dass ich nicht länger als 30 Minuten schnacken will. Und wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, was wir heute alles schon besprochen haben, ist das schon ganz schön viel Inhalt, den du dir sicherlich auch nochmal durchlesen kannst, wenn du noch nicht alles davon wusstest. Und das würde ich dir auch dringend empfehlen. Alle die Sachen, die ich heute besprochen habe, sind also absolut prüfungsrelevant. Und auch wenn dir zum Beispiel RS 232 oder IEEE 802 noch nicht so viel sagt, es sollte dir was sagen, spätestens wenn du dich auf die Prüfung vorbereitest, weil das halt alles Inhalte sind, die wirklich auch in der Prüfung abgefragt werden. Wenn du dir das Ganze nochmal intensiv anschauen möchtest und durchlesen möchtest zum Beispiel, dann schau doch mal in die Shownotes zu dieser Episode. Die findest du wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 83 für die 83. Episode. Da habe ich ein paar Artikel verlinkt, auch zu den Stichwörtern, die ich heute hier erwähnt habe. Die zeigen alle auf die Wikipedia. Ich finde die Artikel wirklich alle sehr, sehr gut. Ich habe die alle nochmal durchgelesen, jetzt auch in Vorbereitung auf die Episode hier und die kann ich absolut empfehlen. Sind wirklich sehr verständlich und ich habe up auch nochmal nachgeschaut, in, dem, in der Standardempfehlung sage sag ich mal, wenn es um so so Hardcore-Hardware- äh, oder technik geht, das muss immer das IT-Handbuch sein, von dem Henry Hübscher heißt der, glaube ich, weil da stehen halt alle Spezifikationen, alle Werte und so drin, das war ja auch lange Jahre als ähm, Literatur in der Abschlussprüfung erlaubt und da ist das ganze OSI-Modell, ich glaube, auf ein oder zwei Seiten abgehandelt, also das hat mir nicht ausgereicht als Prüfungsvorbereitung, von daher, ich äh, kann dir durchaus empfehlen, schau dir mal die entsprechenden Wikipedia Artikel an, die sind wirklich gut, auch mit, mit äh, Bildern und Beispielen illustriert und so. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Ansonsten, wenn du dich wirklich auf die nackten Informationen ähm, beschränken möchtest, dann empfehle ich ganz klar das IT-Handbuch. Da sind natürlich alle Standards und äh, alles, was man wissen muss, Datenraten und ich weiß nicht, Abkürzungen und so weiter, findest du da natürlich auf jeden Fall. Also das gehört ganz sicherlich ähm, in, in den Buchschrank oder auf den Nachttisch am besten jedes angehenden Prüflings, egal in welchem IT-Beruf. Gut, damit mache ich für heute jetzt mal Schluss. Wir haben jetzt zwar erst eine der sieben Schichten durchgekaut, aber ich verspreche, bei den nächsten wird es ein bisschen schneller gehen. Ich habe ja auch jetzt erstmal das allgemeine Modell beschrieben und so weiter. Ich denke, da war schon genug Input dabei. Wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast, wenn ich noch was Wichtiges vergessen habe oder was falsch erzählt habe, ich bin ja eigentlich auch kein Fisi, sondern äh, Anwendungsentwickler, ne? aber ich muss das ganze Zeug halt auch mal lernen und du wirst leider als Anwendungsentwickler auch nicht davor verschont, dir diesen Kram reinzuziehen, weil das wirklich einfach hochgradig ich, ich kann es immer nur wiederholen. Das ganze Netzwerkzeug, das macht einen Riesenbereich aus in der IT und das wird eigentlich in jeder Prüfung immer abgefragt. In ganzheitlich 2 dann hauptsächlich, in ganzheitlich 1, da geht es halt natürlich dann eher um die Programmierthemen, keine Frage, aber in ganzheitlich 2 kann dieses ganze Zeug halt drankommen, das kommt halt auch sehr häufig dran, von daher Unbedingt angucken, wenn du dich damit vielleicht als Anwendungsentwickler noch nicht so intensiv beschäftigt haben solltest, sind wir heute eigentlich, glaube ich, zu einem ganz guten Einstieg hier gekommen und das werde ich natürlich dann in der nächsten Woche fortsetzen mit den nächsten Schichten, Sicherungsschicht, Vermittlungsschicht, Transportschicht, Sitz Sitzungsschicht und was haben wir noch, die Darstellungsschicht und die Anwendungsschicht, die werde ich alle natürlich nochmal intensiv hier besprechen. Und wenn du dazu vielleicht jetzt schon Fragen hast, die ich noch mit einfließen lassen soll in die nächsten Episoden, dann kontaktiere mich doch gerne. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder du kontaktierst mich bei Facebook, bei Twitter, hier im Blog gibt es ein Kontaktformular oder du schreibst einen Kommentar zur Episode, wie du möchtest. Es gibt tausend Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, wenn du willst und dann baue ich das vielleicht noch in meine ja, nächsten Episoden hier zum Thema mit ein. Ansonsten hoffe ich, dass ein bisschen was für dich heute dabei war und du noch ein bisschen was gelernt hast und dann machen wir nächste Woche weiter mit den nächsten OSI-Schichten. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!